0: Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 25. Também dispôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e arpa, conforme a ordem de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta natã porque esta ordem viera do Senhor por meio dos seus profetas. E os levitas estavam em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas, e Ezequias ordenou que se oferecesse o holocausto sobre o altar. E quando começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E então toda a congregação adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. E tudo isso continuou até se acabar o holocausto. E tendo eles acabado de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. E o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. Oremos ao Senhor. Pai querido, damos a tua graça nessa hora. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, mas mais do que isso, no poder do teu Espírito Santo, mediante a tua palavra, ministra, Senhor, graça sobre a nossa vida. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, abre, Senhor, a nossa mente, abre, Senhor, a nossa vida, de tal maneira, Senhor, que vivamos o mover do teu Espírito no nome de Jesus oramos. Amém. Estamos estudando esse capítulo da palavra de Deus e lá está o rei Ezequias assumindo o reinado e votando no seu coração fazer o povo, a nação de Judá, voltar para Deus. Eles que haviam se afastado e esse então é o primeiro ato do rei, chamar os levitas, chamar os sacerdotes e dizer, olha, vocês precisam se preparar se santificar, precisam abrir a porta, as portas do tempo, e aí então um avivamento começou naquela terra, essa é uma coisa bonita que Deus faz quando a gente olha a história a gente vai descobrir que em todos os momentos escuros do povo de Deus, todos os momentos em que a igreja de alguma maneira estava se afastando do projeto do Senhor em que o povo de Deus de alguma maneira estava acomodado e perdendo os alvos e os objetivos de Deus para a sua vida. Deus levanta pessoas, pessoas que são instrumentos dele, às vezes pessoas solitárias, que são parte do processo de Deus, que começa a se irradiar no meio do povo, e então um avivamento acontece. E nada mais é do que a igreja voltar outra vez até a mesma visão que Deus tem para ela vivimos algumas consequências, algumas características, coisas que Deus faz quando Ele está movendo a sua igreja nesse processo de despertamento e avivamento. Nós vimos hoje pela manhã que Deus começa colocando no coração do seu povo um sentimento de necessidade de santificação. Eu preciso viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer. Depois ele coloca essa mesma visão para a casa dele. A casa dele precisa ser santificada, purificada, limpa, preparada, porque ela é o lugar da habitação de Deus. Depois percebemos que nesse movimento de Deus, Deus faz restaurações. Pessoas que estão caídas, que não tinham a mínima condição de fazer nada, Deus está levantando. Coisas que estavam quebradas são consertadas, porque esse é o projeto de Deus isso não se faz no poder da vontade humana ou da sabedoria humana, mas na base da confissão e no poder que há no sangue remidor. Mas não para aí. O processo de Deus continua e a obra de Deus vai fazendo algo que é contagiante. Quando a gente vai lendo esse texto, vai descobrindo uma coisa, que o povo começou a perceber a presença de Deus naquele momento de confissão, em que os sacrifícios estavam acontecendo, em que eles estavam tentando retornar à presença de Deus, começa a ser infundido no meio do coração das pessoas um sentimento de louvor. A coisa começou bem suave. Primeiro eram os instrumentos que estavam tocando, instrumentos daqueles que Davi tinha separado, ensinado, preparado, para que os levitas tocassem. Mas não foram só os levitas que tocaram, mas de repente os sacerdotes que estavam ali pegaram as trombetas, o sofá, e começaram a soprar aquelas buzinas no louvor. E eles estavam ali no sentimento de adoração e louvor. E aí outro grupo de levitas se levanta, que são os coristas, e começam a cantar os salmos de Davi, os salmos de Azaf, e o povo está ali assistindo tudo. Mas o louvor não dá só para assistir. O louvor é alguma coisa que vai contagiando o coração, vai mexendo com todo mundo. E de repente todo aquele povo, toda aquela congregação, enrompeu num louvor e numa adoração genuína na presença de Deus. Quando a gente estuda a história dos avivamentos, a gente descobre uma coisa interessante. Toda vez que o Espírito de Deus começa a se mover e a igreja de Deus começa a se despertar, esse é um período em que a igreja relembra e aprende a adorar. Sabe por quê? Porque adoração é a resposta natural de um coração agradecido, de um coração impactado, de um coração chacoalhado, pela presença majestosa de Deus. Adoração é resposta do coração e da pessoa que está sendo mexida pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das críticas que os avivamentos têm recebido surgiram por causa das maneiras diferentes de adorar e de orar que se processavam no meio dos avivamentos. Porque de repente, aquilo que era simplesmente uma repetição de um costume passava a ser uma resposta. E aí então novas, novos versos, novas palavras, novas melodias, novos, novas maneiras de dizer Deus, nós estamos alegres por causa da tua presença no meio do seu povo. Uma das coisas que aconteceu na história dos avivamentos que eu acho tão bonita foi no avivamento galês, onde os cultos não terminavam. As pessoas se revezavam, mas o culto não acabava. Em todo tempo de avivamento, seja aqui em Crônicas ou em outros textos da Bíblia que falam sobre avivamentos ou na história da igreja, nós vamos descobrir a igreja redescobrindo que a adoração é celebrar a presença de Deus. É festa de louvor, porque o Senhor está no meio do seu povo. É aquela alma que celebra um Deus vivo, um Cristo ressurreto, um Senhor que está presente no meio do seu povo e então se queda em louvor e adoração de toda a sua alma. Sabe, há um poder extraordinário no meio do louvor. Há um poder extraordinário quando o povo de Deus celebra a presença do seu rei no meio dele. E a gente vai encontrar na história e a gente vai encontrar na vida da gente as manifestações desse poder de Deus quando aprendemos a adorá-lo quando a gente vê segunda Crônicas, capítulo 20 versículo 22 a gente vai descobrir que Deus fez o seu povo vencer guerras usando a arma do louvor essa é uma história magnífica Josafá, rei de, de Judá está sofrendo um ataque de várias nações vizinhas e ele sabe que o seu exército não tem poder para aquela guerra, e ele sabe que não tem jeito de enfrentar aquela batalha, e ele reúne o povo em oração e oram a Deus, e Deus manda um profeta, um levita, um músico no meio do povo, levantar e dizer, olha, o Senhor está falando uma coisa muito clara, que sem o uso de arma alguma, sem tática militar nenhuma, o Senhor vai nos dar vitória. E então o Senhor deu os seus comandos, e Josafá, então, deu a seguinte ordem. No outro dia de manhã, as portas da cidade seriam abertas. E se você conhece um pouquinho da estrutura das guerras antigas, a grande defesa era o muro da cidade, o portão da cidade. E as portas seriam abertas. E os músicos, os levitas, e os sacerdotes e o rei sairiam pelas portas na frente, cantando louvores a Deus. E o povo viria atrás marchando e cantando louvores a Deus. Se você fosse morador dessa cidade, você queria entrar nesse coro? Mas sabe o que é que Deus fez? Enquanto aquele povo marchava e cantava louvores a Deus, porque Deus havia respondido com a sua presença as orações dele. Diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus lançou confusão nos nos exércitos inimigos e eles começaram a se matar entre si sem reconhecer que eles eram aliados e nenhuma arma foi usada a não ser o louvor a Deus a glorificação ao seu santo nome sabe por quê porque é no meio dos louvores que Deus habita você já enfrentou alguma batalha muito pesada na sua vida? Daquela que você se sente enfraquecido até para orar? Você já enfrentou alguma batalha difícil? Daquelas que você se sente atônito, sem saber o que fazer? Eu quero dizer para você uma coisa. Nessa hora, se você estiver vivendo uma batalha assim, experimente adorar ao Senhor experimente pela fé bem dizer o seu santo nome experimente fazer aquilo que o salmista nos ensina, relembrar tudo o que ele já fez de bom na nossa vida e adorar e você vai perceber uma coisa extraordinária você vai perceber que a tristeza o desânimo, o abatimento vão saindo da nossa vida e Deus através desse louvor e dessa adoração vai suscitando no nosso coração fé, confiança, certeza de um Deus vivo, de um Deus todo poderoso, de um Deus presente, de que a nossa oração não bate no telhado, mas que ao contrário, Jesus Cristo ressuscitado é aquele que está no meio do seu povo avivamento sempre foi e sempre será um movimento em que o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração mas que nós os seus servos, reconhecendo a presença de Deus respondemos adorando ao Senhor eu acho que a gente tem perdido muito porque às vezes a gente se conforma um tão pouco quando Deus tem tanto para derramar sobre a vida da gente como a gente tem perdido porque o Senhor tem tanto mais do que você pode imaginar para derramar da sua graça infinita sobre a nossa vida o adorador é aquele que contempla a face do Senhor e celebra e quer mais da presença dele e quer sentir o sabor da sua presença Todo avivamento é um grande movimento de louvor e adoração. E dá para entender porque o povo de Deus é impactado pela presença viva do seu Deus no meio dele. Mas uma segunda coisa que é característica bem forte de todos os movimentos de avivamento é que eles são movimentos de oração. Aconteceu naturalmente Diz a palavra do Senhor, que na medida em que eles cantavam louvores e os sacrifícios estavam acontecendo, chegou um momento que o povo não podia deixar de se prostrar diante de Deus. E essa é uma palavra muito interessante. É o povo que colocava a boca no pó que se curvava de joelhos mas não podia ficar levantado de joelhos e que se inclinava diante de Deus beijando, pó. essa ideia com a boca no chão todas as vezes que o Espírito de Deus acorda a igreja dele todas as vezes que é que se mover do Espírito Santo a igreja relembra a igreja relembra redescobre a bênção e o poder da oração. E sabe por quê? Porque é impossível ficar de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que Deus revelou a sua glória a alguém, essas pessoas caíram com a boca no chão. Todas as vezes que o Senhor se revelou de alguma maneira poderosa, os homens não podiam permanecer levantados na presença do Deus Todo-Poderoso. E aí, a coisa mais natural é esse homem prostrado conversar com o seu Deus. Adorá-lo agora, não somente com os cânticos, mas com a oração. Falar com ele das coisas da sua alma, porque ele pode perceber a presença do Senhor. É o sentimento da presença do Senhor que faz com que a gente se curve diante dele. Quando a gente não tem tempo para orar, ou quando a bênção e o poder da oração estão distantes de nós, é porque um certo sentimento de autoconfiança está dentro da gente. Mas toda vez que Deus se revela em glória, esse sentimento de autoconfiança vai embora. E a gente tem que se curvar diante dele. E a gente tem que se dobrar diante do Deus vivo. Um Deus que ouve, que responde com poder a oração do seu povo. Aquele que confirma a fé manifestando graça em resposta ao clamor dos seus adoradores. Eu tenho aprendido algumas coisas bonitas estudando o livro de Levítico. Uma das coisas bonitas é um símbolo que existe dentro do culto, dentro do tabernáculo. Havia um... Um instrumento, uma lâmpada, uma lamparina que estava dentro do tabernáculo. E essa lamparina nunca poderia ser apagada. A luz que representa Deus naquele lugar nunca podia ser apagada. Aquela lâmpada era um sinal de Deus que a sua luz nunca se apaga no lugar da oração. Onde o povo de Deus se dobra para falar com Ele, para clamar, para abrir a alma, a luz de Deus não se apaga. Ao contrário, ela entra com poder, vai jogando de lado as trevas. A escuridão some, porque a luz de Deus impera no lugar em que o povo de Deus se dobra para orar. O poder da oração é sempre redescoberto quando o Espírito de Deus se move num avivamento no meio do seu povo. É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus já fez no passado. Os grandes avivamentos da história foram grandes movimentos de oração. Nos jornais americanos, que falam sobre o segundo grande avivamento, foi um impacto tão grande na sociedade americana que os jornais seculares escreveram o que estava acontecendo. E sabe o que, é que eles escreviam? É uma coisa incrível que o comércio de muitas cidades começou a fechar na hora do almoço. <risos> Sabe por quê? Porque o povo ia para as igrejas, o povo ia para os teatros, o povo ia para as tendas que estavam armadas na cidade e naquele horário de almoço estavam orando na presença de Deus. Os jornais da cidade não podiam entender o que estava acontecendo. Mas eu e você podemos entender o que estava acontecendo. Era um povo que estava percebendo que o Deus Todo-Poderoso se faz presente no meio dele. E ouve e responde as orações. Em 1967, naquela grande cruzada dos Américas, que começou não é, é, com o pastor Rubens Lopes naquela grande cruzada pelo Brasil, depois se estendeu em 67 para todas as Américas. Uma mulher foi convidada para conduzir uma pesquisa sobre o que acontece quando as mulheres oram. Evelyn Christensen. Ela foi convidada para fazer uma pesquisa para a coordenação desta campanha. Ela esteve o ano passado aqui no Brasil falando as mulheres do Brasil, na cidade de Belo Horizonte. E ela deu um testemunho incrível que Deus usou aquela pesquisa para mudar a vida dela. Porque ela descobriu o que ela estava perdendo por não estar orando na presença de Deus. E desde 1967 essa mulher tem sido usada no mundo inteiro. Seu livro já está traduzido para o português já há muitos anos. O que acontece quando as mulheres oram, que é fruto daquela pesquisa. Mas ela tem sido usada por Deus para despertar pessoas para estarem na presença de Deus em oração. Eu fico impressionado com o que Deus está fazendo hoje no mundo. Deus está movendo o seu povo para redescobrir o poder da oração. Existem redes de oração espalhadas pelo mundo inteiro. Eu faço parte de duas redes de oração, uma brasileira e uma internacional onde recebemos as informações do que está acontecendo no mundo hoje. Eu tenho o meu computador ligado na internet, uma das redes de oração, ela funciona via internet. É a coisa mais impressionante. Eu recebo todas as semanas as informações do que está acontecendo no mundo inteiro, no campo missionário, coisas que a gente está vendo no jornal, na televisão, que aconteceu ontem, já está lá. E está dizendo, olha, o missionário fulano está passando por isso, o irmão Beltrano está passando por aquilo. E a gente se dobra ali na presença de Deus orando. E a gente sabe que milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa no mundo inteiro. E como Deus está usando esses soldados de oração no mundo inteiro. Que coisa maravilhosa. Às vezes a gente recebe um boletim extraordinário. Esse é o semanal. Mas quando acontece, por exemplo, lá na Chechênia, aconteceu a guerra, ou em outras localidades, lá no Afeganistão aquela revolução. Então eles mandam um boletim extraordinário. Olha, os missionários fulano, Beltrano, engano, estão sendo expulsos do país. Ore por eles. Só isso. Um bilhete que é colocado no e-mail da internet para todo mundo. E a gente está orando. E Deus está se movendo no meio desse povo, através dessa comunicação, para a gente redescobrir o poder da oração. Alguns anos atrás, Deus levantou um grupo de pessoas com um projeto de, olhar, de orar por cidades estratégicas do mundo. Levantar pessoas que estivessem orando por cidades que estavam sendo, que podiam ser portais da, pro, da proclamação do Evangelho e que estavam fechadas. E essas pessoas começaram a engrossar fileiras em tantos lugares diferentes para estarem orando por essas cidades. Anos atrás... Esse movimento começou e eles sentiram no coração o desejo de promover viagens de intercessão. Que coisa interessante, nunca tinha visto isso. E pessoas indo para lugares, essas cidades estratégicas, com o projeto de falar de Jesus, aquelas pessoas que na viagem turística ele pudesse falar, mas especialmente a ir em lugares chaves e estar pedindo a Deus que aqueles lugares fossem redimidos pelo Senhor, que aquele povo fosse alcançado pelo Senhor. E eu ouvi lá naquele congresso da D2000 o testemunho de uma, das, de uma das pessoas que há anos atrás esteve diante do muro de Berlim. E aquele grupo todo diante do, do muro de Berlim dizendo, Senhor, um dia esse muro vai cair. E a gente sabe que é pelo teu poder e pela tua graça. E nós te pedimos que a porta do Oriente se abra para a pregação do Evangelho. Três meses depois, aquele muro caiu. Aquela pessoa disse, eu não posso dizer para você que foi a minha oração que fez o muro cair. Mas eu quero dizer para você que alguma coisa tenho nesse negócio. Porque Deus ouviu e respondeu a oração. Pessoas que oraram diante da estátua de Lenin na Rússia, e disseram, Senhor, que isso aqui que é a imagem do que representa opressão e impedimento do evangelho, que seja arrancado desse lugar. E lá naquele congresso dizemos, como nós celebramos na presença de Deus quando vimos o povo carregando aquela estátua, levando embora, na mão do povo. Porque Deus estava respondendo às orações. Toda vez que há um avivamento, há uma descoberta extraordinária. Sabe qual é a descoberta? Que Deus é vivo e muito mais poderoso do que você imagina. Que esse Deus vivo é um Deus que tem prazer, em derramar graça sobre o seu povo. alguns movimentos acontecendo no Brasil. E eu queria convidar você a olhar para eles. Você já ouviu falar da Rede Débora? E eu quero falar das mulheres agora. Eu quero falar das mães. É um movimento no, no nosso país de intercessão pelos jovens. Mulheres que se dispõem a gastar tempo para orar pelos seus filhos. Pela juventude do nosso país. Nós precisamos de mulheres assim. Que sejam dispostas a orar ao Senhor. A gastar tempo na presença de Deus. Mas não só mulheres. Deus não concedeu esse privilégio só a elas. Graças a Deus. né? Porque eu quero ter parte nesse negócio. Essa é a coisa mais impressionante na face da terra. Um Deus vivo que responde orações. Olha. Uma das coisas que Deus está fazendo e sempre fez na história foi despertar o seu povo para orar. No avivamento Wesleyano, havia uma metodologia do trabalho. Eu não sou muito aficionado dos métodos, porque Deus é tão grandioso que ele inventa novos métodos. Mas há uma coisa bonita naquilo que aconteceu lá e que a gente precisa aprender é que eles formavam grupos de mais ou menos 12 pessoas e faziam duas coisas muito simples. Eles se reuniam, esse grupo se reunia uma vez por semana, e faziam duas coisas. A primeira coisa, eles pegavam o um sermão que era pregado na igreja. Eu acho interessante isso porque, muitas vezes a gente pensa que esses movimentos são alheios à igreja. Ao contrário, todo o avivamento veio para reanimar e acender a chama da igreja. E eles pegavam o sermão que era pregado na igreja. Alguém copiava aquele sermão. E aqui aquelas doze pessoas diziam, o que desta palavra que Deus mandou para a sua igreja nós precisamos viver e praticar? E eles davam liberdade para que os seus companheiros cobrassem estas coisas na sua vida. E alguém dizia, fulano, semana passada, você falou da sua ira, que precisa ser trabalhada. E como é que foi essa semana? Nós oramos por você. E sabe, essa confrontação entre palavra e vida foi usada por Deus para fazer transformação. Mas uma segunda coisa que eles faziam era orar. Eles sabiam que não podiam fazer nada sem a presença e sem a manifestação da graça de Deus. Já falei para os irmãos do meu sonho. E sei que Deus vai fazer isso. Porque está na vontade dele. Eu quero ver essa cidade de Curitiba coalhada por faróizinhos de oração. Que cada família, que cada casa seja um lugar onde as pessoas possam encontrar a lâmpada de Deus acesa. E possam ver a glória do Senhor sendo manifestada. Porque nesse momento, meus irmãos, quando a gente aprender a santificar a vida, a santificar a igreja, a se restaurar diante do Senhor no poder do sangue de Jesus e começar a se quedar diante dele em adoração e louvor, em oração, nós vamos ver as coisas extraordinárias do poder de Deus acontecendo. Porque esse Deus vivo se manifesta em graça em misericórdia em poder eu quero dizer para você que uma das bênçãos mais especiais e que eu estou sentindo falta aqui são aquelas pessoas que ficam levantadas no meio do culto nesse salão orando pela gente eu não sei onde eles estão hoje não estou sentindo falta, eu falei, o que aconteceu? todos os sentinelas de oração saíram de férias? eu nunca vi sentinelas sair de férias na hora do plantão, né? Eu acho que não tem isso não na caserna, não, né? Não pode, não, né? Dá cadeia, não dá cadeia? É, até expulsão, não é? Assim, caso de... Como é que a gente faz aí? Onde é que estamos? Gente, não acreditem que haja outro meio de Deus fazer a sua obra entre nós, a não ser Ele revelando a sua graça mediante um povo que o busca em oração. Não vai ser a nossa estratégia, não vai ser a nossa sabedoria, não vai ser o nosso projeto. É Deus quem faz a sua obra. E sabe, Deus faz a sua obra a despeito de nós mesmos. Eu queria desafiar o irmão a fazer parte desse movimento de Deus de intercessão aqui dentro da nossa igreja a você fazer parte do movimento dos sentinelas de oração... Esse grupo de intercessão da igreja... Funciona dentro do culto e fora... Lá nas casas, orando pela gente... Quando o telefone bate... E diz, olha, está acontecendo tal coisa... Essa semana eu recebi um telefonema... Eram os nossos meninos que estavam lá em Londrina... E ligaram lá para a gente passando o recado... Olha, ora por eles agora... Porque eles estão numa batalha muito grande... Nossa meninada... Os nossos adolescentes que estão pregando lá... Que estão ensinando que são vocacionados, um dia atenderam um apelo aqui, dizendo que o Senhor está mexendo com a vida deles, foram para lá, estão lá no meio do campo missionário E de repente uma pessoa ficou endemoniada lá, eles nunca viram isso. Aí bateu o telefone lá em casa, pastor, ora aí! Mas que bom, é que o telefone pode bater na tua casa, na minha casa, a gente pode dobrar os joelhos desse Senhor, revela o teu poder lá. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que usa vasos pequenininhos, e quanto menor é o vaso, mais rápido ele é cheio da graça de Deus. Aqueles que têm partilhado aquela minoriazinha que tem vindo aqui de madrugada, né? madrugada, não é tão madrugada, sete horas da manhã, não é madrugada, né? Sete horas da manhã, para orar, seis e meia da tarde, para orar, tem escrito um livro registrando tudo Quanto Deus já fez respondendo as orações. Se tem uma coisa gostosa, é você pegar aquele, aquela agenda bonita e folhear as páginas. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Cada dia daquela agenda tem resposta de Deus. Eu tenho aprendido que quando nós oramos, os anjos de Deus se movimentam. O céu não fica do mesmo jeito. O Senhor começa a dar ordens ao seu exército: vai para lá, vai para cá. Eu tenho aprendido que quando nós oramos, nós somos despertados. Deus nos acorda para entender a magnitude do seu poder e da sua graça. Eu tenho descoberto que quando nós oramos, as cadeias da opressão do diabo são quebradas. Eu tenho descoberto que quando o povo de Deus ora, as portas que estão trancadas e fechadas, e que parecem ser intransponíveis se abre porque Deus faz maravilhas no meio do seu povo todo movimento de avivamento é um movimento em que a igreja descobre que se esqueceu que o Deus dela é um Deus vivo que ouve e responde orações e se dobra diante dele para orar e queria deixar com você esse versículo da palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 16. Escuta e guarda na tua mente. Diz assim. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de, que, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O Espírito de Deus está se movendo no meio da sua igreja para dizer a nós que é tempo de a gente se prostrar na presença dEle. Você quer experimentar alguma coisa nova da graça de Deus? Então aprende a orar. Você quer uma comunhão mais forte, franca com o Senhor? Então dobra teu coração e a tua alma na presença de Deus. Você quer ver milagres de Deus? Dobra o teu joelho diante dele que não vão faltar em nenhum dia os milagres do Senhor na sua vida. Eu tenho aprendido que o segredo de uma vida espiritual aquecida não são os livros. E quantas vezes o Senhor já puxou a minha orelha para dizer não está aí o poder que você está buscando. O poder está na fonte que sou eu. Vem aqui, separa tempo para mim. Eu tenho aprendido que não são os lugares que são poderosos, Olha, você pode tentar subir a montanha, descer o vale, não sei mais o que. Eu quero dizer que quem é poderoso é o Deus vivo, que se manifesta a todo homem e toda mulher simples, mas que com interesse de coração busca em santidade e sinceridade. Eu tenho aprendido que não são as pessoas. vezes a gente imagina a oração do pastor fulano, é a intercessão do irmão Beltrano. É o poder que agora não são as pessoas. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O que Deus quer ensinar para a sua igreja é que Ele quer ser o seu Deus. E que Ele faz diferença na tua vida. E que é Ele, e só Ele, que vai ouvir a tua oração. Pode ser o gemido rouco, quase sem voz, de uma ovelhinha caída, desgarrada no fundo de um poço mas a palavra de Deus nos diz que Jesus é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida e que a arrebata lá do buraco e ouve aquela oração eu queria desafiar você a fazer parte de um exército de um exército que usa como arma a adoração e o louvor e a oração genuína na presença dele a última coisa é que em todo o movimento do Espírito Santo, mais uma característica vai acontecer. Isso aconteceu em todos os avivamentos da história. Isso está registrado nos versículos 31 até 36 do nosso texto. É que por causa da presença de Deus, por causa dessa adoração sincera, por causa das respostas de Deus poderosos, um sentimento é colocado no coração do povo. E esse sentimento é generosidade e doação. Diz a Bíblia que logo após os sacrifícios oferecidos pelo rei, o povo voluntariamente, ninguém forçou voluntariamente começou a trazer ofertas para serem oferecidas em sacrifício e outras para serem consagradas e separadas para o Senhor. E a gente vai vendo que isso é uma coisa que vai mexendo com o povo. Quando o Espírito Santo se move o coração no coração humano, nós vamos entendendo que nada é nosso. Que tudo é de Deus. Que alguns dos sonhos que a gente tinha não tem tanto valor assim diante da grandeza e da eternidade daquilo que Deus está propondo para a nossa vida a gente vai compreendendo que o projeto de Deus é tão maior que o meu projetinho pequenininho e aí a gente diz eu quero fazer parte do teu projeto Deus e então tudo que a gente é e tudo quanto a gente tem passa a ser instrumento de Deus para a sua glória sabe Sempre na história dos avivamentos houve um desejo no coração do adorador é de tomar parte da sua obra, de sustentar o seu culto, de fazer expandir o reino de Deus na terra. Um dos sinais de frieza espiritual é quando nós não nos sentimos movidos a adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Toda vez que na Bíblia o povo de Deus Decai espiritualmente. Uma das marcas que a Bíblia mostra é que o povo não tem alegria em mais entregar e consagrar aquilo que pertence a Deus, o dízimo. Nem de fazer ofertas voluntárias para adorar a Deus com os seus bens e com as suas coisas. Quando nós lemos na Bíblia sobre avivamentos, percebemos que esse é sempre tempo de liberalidade. O avivamento do tempo de Josias, quando Josias disse: Olha, a casa de Deus foi fechada e nós vamos reabrir. E Deus começou então a trabalhar no meio do coração do povo, ele disse: Nós vamos reformar essa casa. E diz a Bíblia que eles trouxeram tanto para a reforma da casa de Deus, que Josias disse: Olha, pode dizer para o povo parar, porque tem o suficiente mais. No avivamento de Pentecostes. Quando a igreja recebeu o derramamento do Espírito Santo de Deus, a Bíblia registra as seguintes palavras. Capítulo 4, versículo 32 de Atos. Da multidão dos que criam, era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Não somente os dízimos e ofertas, mas aquele sentimento de que há alguém precisando de alguma coisa, alguém sofrendo, e eu posso ser bênção. Está aqui, Senhor, usa a minha vida para ser bênção nessa vida. Aquele sentimento de pegar do seu e ajudar aquele que está em sofrimento, de pegar a sua casa e dividir as suas coisas, de ir no mercado. Não sei se era bem assim naquele tempo, mas pegar alguma coisa para si, pegar alguma coisa para alguém, porque aquilo que Deus coloca no coração do seu povo é generosidade e liberalidade todas as vezes que a igreja é avivada o povo de Deus é despertado a entregar ao Senhor aquilo que representa o seu trabalho o seu suor para fazer e para ver aquilo que Deus quer fazer através dessas coisas. eles querem ser participantes do movimento de Deus nessa terra.